0: TREYD24 YouTube kanalında Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın Kabustan Uyanmak başlatı yazasına dinliyorsunuz. Alt kestanesi ağaçlarının altındaki ıslak toprakta açılmamış kestaneler bulup yuvarlığa yakın olanlarından kafalık yaparak oynadığımız yumuşak taşları yerdeki sert betonlara sürterek yaptığımız küçük tekerlekleri bahçedeki yükseltiden alt kısma doğru meyilli rampadan aşağı yuvarlayarak yarıştırdığımız, uzun eşek ve körebe oyunlarının akşam etütlerindeki aralarda bizi kahkahalara boğduğu taş mektep yatılı günlerinde, 1970'lerin sonları 80'lerin başlarına ışınlandım rüyamda birden. Eylül ayının ortaları sıcak ve mutlu sabah saatlerinde gündüzcülerin geldiği saatten önce yapılan sabah kahvaltısında, Yine beş kuru kara zeytin, kokusuna tahammül edemediğim bir haşlanmış yumurta, ekmek topu, bol şekerli karavana çayı, Türkiye'nin yoksul günlerinin yoksul çocuklarını bir araya getiren tek yatılı okulun her bir yatılı öğrencisinin anlatacağı nice hikayeler vardı. Dedemin cuma günleri beni okuldan alıp istasyon caddesi üzerinden yürürken işitme engelliler okulunu geçince hemen sağ tarafta bir kuru yemişçiden akide şekeri, keçi boynuzu, leblebi unu, gofret veya başka ne canım çekerse aldığı an tüm yalnız geçen yatılı gecelerinin hayali olurdu hafta boyunca. Kalp hastası olan dedem ağır adımlarla yürürken ben çoğu zaman önden gider apartman bahçelerindeki envai çeşit bitkilerin yapraklarını, yerlerdeki solucanları, sokak kedilerini ve etrafta uçuşan ya da yürüyen böcekleri incelerdim. Dedem yazık sabırla sorduğum sorulara aynı yaylım ateşi hızıyla cevap vermeye çalışırdı. Perşembenin en sevdiğim gün olmasının nedeni cumadan bir önceki gün olmasıydı. Dedem bunu bilir, cuma günlerini en özel gün yapmak için babaannemle beraber elinden geleni yapardı. Yatılı okul günleri andımızla başlardı. Askerliğini yedek subay olarak yapmış dedem. İkinci Dünya Savaşı esnasında tezkereler iptal olunca normal süresinin çok daha fazlası askerlik yapmış. Babam da aile nereye tayin olduysa oraya gitmiş. Abisi ve kız kardeşiyle beraber. Dedem Sovyet sınırında küçük bir askeri birimde görev yaparken atı varmış. Bir gün babam ata elinden yem yedirirken at yanlışlıkla babamın elini ısırmış. Babam tüm hayatı boyunca atlardan korktu. Atlar dahil tüm hayvanları çok sevmesine karşın. O sınır bölgesinde ordu soba borularını top namlusu gibi sınırda Sovyet tarafından görülebilecek yerlere yerleştirmiş. Elde avuçta olan topun tüfeğin caydıracılığı olmayacağını bildiklerinden akıllarınca böyle bir önlem almışlar. Dedem tezkeresini temen olarak aldığında orduda kalmasını teklif etmişler. Aileyi oradan oraya sepet gibi taşıyan dedem, babaannemin memuriyetini yakmamak için biraz da Metazori bunu reddetmiş ve o da küçük memuriyetine geri dönmüş. Ama bu onun içindeki askeri de sonsuz vatan sevgisini de azaltmamış, bilakis bilemiş ve keskinleştirmiş. İşte o dede beni okuldan aldıktan sonra Göztepe'den Erenköy'deki evimize yürürken hep bayrak, vatan, kurtuluş savaşı, o istiklal harbi derdi ve daha nice vatanperver öyküyü bana anlatırdı. Cumartesi ve pazar günleri, evdeki kalorifer borularından yaptığımız göndere Türk bayrağı şekerken, asker selamı verir, sonra hayat ansiklopedisinden veya tarih ansiklopedisinden dedemin seçtiği ansiklopedi maddelerini beraber okurduk. O, tarih ve coğrafya bölümleri, yine dedem ve babaannemin ortaklaşa bana ezberlettikleri, Kerat cetvelinden, çarpım tablosundan çok daha fazla üzerinde durduğumuz bir konuydu. Haritalara bakmak, uzak diyarların coğrafi özelliklerini öğrenmek, tarihteki kahramanlıkları ve ihanetleri konuşmak, bayrak katlamak, katlanmış bayrağı öpüp başına koymak, milli bayramlarda onu çekmecesinden çıkartmak, sonra yine öpüp başımıza koyduktan sonra evin ön cephe pencerelerinden birine asmak. Bu rutinler dedem rahmetli olana kadar devam etti. Onun torununun taş mektepte her gün andımızı coşkuyla okuyan 295 numaralı B şubesi öğrencisi Efe olması başta benim ailem olmak üzere kimseye garip gelmiyordu. Rüyada da her şey aynen bu anlattıklarımın dünyasıydı. Sanki o gerçekte... O boyutta, o zamanda vardım. Sanki şu an neysem ve kimsem o küçük yaştaki çocuğun daha yaşamadığı yıllarda oluşmuş olduğundan bir anda ortadan kayboluvermişti. Derken rüyamda bir başka zamana ışınlandım. Dedemin ölümünden birkaç sene sonrasıydı. Babaannem pazardan dönmüş, her zaman olduğu gibi başından geçen ilginç şeyleri bana anlatıyordu. Oğlum, pazarda bazı satıcılar kendi aralarında bir şeyler konuşuyorlar. Ama ben ne dediklerini hiç anlamıyorum. Neden sonra o satıcıların Kürt olduğunu öğrenecektim. Türkiye'de yaşayan başka bir halk, farklı dil konuşan insanlar. Yazları gittiğim İzmir'de anne tarafımda evde Rumca konuşulduğunu ama bunun gizli ve sadece ev ortamında yapıldığını biliyordum ve Kürtlerin açıktan sokak ortasında özgürce Kürtçe konuşuyor olmaları bana biraz masal kahramanlarının ...kötü hükümdara meydan okuyuşları gibi geliyordu. Oysa televizyonda bize sürekli bölücülerden, anarşistlerden ve teröristlerden bahsediliyor. Ertürk yöndemin programlarında kışın anca helikopterle ulaşılabilen ücra köylerde... ...dilimizi konuşamayan ve bize korkunç fakir ortamda farklı bir ülkenin vatandaşı gibi gelen insanları görmemiz büyük şaşkınlık uyandırıyordu. Ne babaannemin Kur'an üzerindeki tekvinin sonradan Tevrat'ın bir bölümü olduğunu öğrenmem ne anneannemin aile toplantılarında kardeşleriyle bir köşeye çekilip Rumca konuşması ve bunun herkesçe normal addedilmesi gibi işaretler benim taş mektep dönemlerindeki milli duruşumu etkilememişti. Bunu hep bir tür ayrı evren gibi algılamış, büyüklere sorduğumda da ne mutlu Türküm diyene demenin her şeyi açıklayan, aklayıp paklayan bir cümle olduğu söylenmişti. Kendi aralarında bir dilde konuşan insanların o sokaklarda gururla kendi kültürlerini yaşamaları bu pakta, bu Atatürk'le dokunulmaz kılınmış olan ve herkesçe gözü kapalı kabul edilen eleştirilemez Cumhuriyet doktrinine Öyle açıktan meydan okuyordu. Ve benim gibi çocukları ve gençleri sarsıyordu. Rüyamda İzmir'den Gümüldür'e, sen teyzemle Oktay Eniştem'in yazdıklarına, annemle beraber giderken yolda taksi şoförüyle sohbete giren 17 yaşındaki solcu delikanlı oluverdim birden sonra. Annem arkadan dürtse de milliyetçi şoföre Kürtlerin haklarının neden önemli olduğunu, neden özgürlüğü hak ettiklerini, neden oğullarına ve kızlarına istedikleri isimleri verebilmelerinin insani olduğunu, neden Türk olmak zorunda olmadıklarını anlatıyordum. Arabadan inince annem başta haşlasa da bunu korkusundan yapmıştı ve onun da aslında benimle gurur duyduğunu o gün anlamıştım. Ölmeden önce anneannem bana 9 Eylül sonrası İzmir'de yangını Rumların çıkartmadığını, bunu ordunun yaptığını gözyaşları içinde söyleyecekti. Uykuda rüya görürken ağlamak mümkün müydü? Rüyada öldürülen Rumlara ağlamak vatana ihanet olur muydu? Anneannemin ailesi İzmir'e indiklerinde Türkçe bilmiyormuş. Türkiye'de vatandaş Türkçe konuş afişleri arasında sokakta insanları eve kadar konuşturmayan bir cumhuriyetin bayrağını kalorifer borusundan göndere her sabah çekmek nasıl bir duygudur? Anne tarafıma aslında onlar Rum denirken Öte yandan babaannenin tekvinini maharetle halının altına süpürmesi ve Balkan kökenlerine karşın Kastamonolu öz Türk masallarıyla çocuklarına ve torunlarına Cumhuriyet bilinci aşılaması da sadece bir rüyanın kabusa dönüşme sinyalleri olarak görülüp ''Üzülme, geçti artık'' diyerek geçiştirilecek bir şey midir? Her ortalama Türk bireyi bu çelişkilerle mi hayatına devam etmek durumunda yoksa bu biraz da benim ailemin mi özelliğiydi bilmiyorum. Rüya da bunu açıklamıyor zaten. Yolculuğumuz belki de olanların farkına vardıkça daha iyi insan olma gayretinden ibarettir. Sokakta kendi aralarında bir şeyler konuşan ve rahmetli babaannemin konuşulanları anlayamamaktan yakındığı insanlardan bugünlere 40 yıldan fazla zaman geçti. Evdeki Kur'an'ın üzerinde duran ve babaannemin arada okuduğu Tevrat'ın ne olduğunu halamla konuşmamın üzerinden de 10 yıllar. Anneannemin annesinden öğrendiği ana dilin Rumca olması bir asır önceydi. O zavallının korkudan çocuklarıyla ana dilinde konuşamamasıysa en az 75 yıllık bir acı. Arada başların öteki tarafa çevrildiği 1915'ler, 6-7 Eylüller, Dersim katliamları, varlık vergileri ve nice zulümler. Geçmişe yok muamelesi yapan cumhuriyetin okullarında hararetle okunan andımız. Tarih kitabı sandığımız ama aslında Cumhuriyet'in iyi vatandaş yapma eğitimi kılavuzu olan ders kitapları, o kitapların tarihi başarı şehvetine programlı öğretmenler. Rüyalar kabusa dönüşünce uyanmak istersiniz. Ama kabustan uyanmak, rüyadan uyanmaktan zordur. Ben de kabustan uyanmak istiyorum. Artık yeter. Kabustan uyanalım ne olur diyor Mehmet Efeci Çaman TR724'teki köşesinde